0: Иркс считал, что хорошо знает Луну. Однако он ошибался. Район станции Циолковский был просто прогулочной площадкой по сравнению с местом, где они оказались сейчас. Ракета, накренившись на раздвинутых до предела ногах, ушедших в каменный особь, стояла всего в трехстах шагах от границы тени главного массива хребта Менделеева. Пылающие в черном небе солнечное жерло почти коснулось зубцов горной цепи и, казалось, зубцы плавятся но это был обман зрения. Однако отвесные стены, возникшие из тьмы в километре двух, не были иллюзией. К изрезанной глубокими рытвенными равнине, дну кратера, сбегали из расселен немыслимо белые треугольники осыпей. Места свежих обвалов легко распознавались по размытым очертаниям камней, окутанных медленно оседающей пылью. Потрескавшуюся лаву на дне кратера тоже покрывал слой светлой пыли. Вся луна была припудрена микроскопическими частицами метеоров, мертвого дождя, миллионы лет падавшего на нее со звезд. По обе стороны тропы она в сущности была нагромождением глыб и обломков, столь же диким, как все вокруг, и называлась так лишь потому, что была обозначена вцементированными в камень алюминиевыми вехами, каждая из которых увенчивалась чем-то вроде рубинового шарика. По обе стороны этого пути, нацеленного вверх по осыпи, Стояли наполовину залитые светом, наполовину черные, как галактическая ночь, стены, с которыми не могли сравниться даже громады Гималаев. Слабое лунное притяжение позволяло камням на века застывать в формах, будто рожденных в кошмарном сне. Даже привыкшие к виду пропасти люди рано или поздно поражались этому превосхождению к вершинам. Впечатление нереальности, фантастичности окружающего ландшафта усиливалось тем, что белые глыбы пемзы. От пинка ногой взлетали вверх, как пузыри, а тяжеленный обломок базальта, брошенный вниз по склону, летел неестественно медленно, долго и падал беззвучно, будто во сне. Когда они поднялись на сотню другую шагов, цвет скал изменился. Реки розоватого порфира с двух сторон окаймляли расселину, в которой шли Пнин, Лангнер и Пиркс. Глыбы громоздились местами в несколько этажей, сцепившись заостренными краями будто ждали легкого прикосновения, чтобы ринуться вниз неудержимой лавиной. Пнин вел их через этот лес окаменевших взрывов, шагая не очень быстро, но безошибочно. Иногда камень, на который он ставил свою ногу в огромном башмаке скафандра, шатался. Тогда Пнин замирал на мгновение и либо шел дальше, либо обходил это место по известным лишь ему приметам, угадывая, выдержит камень тяжесть человека или нет. К тому же звук — Так много открывающей альпинисту здесь не существовал. Одна из базальтовых глыб оторвалась без видимых причин и покатилась вниз замедленно, словно во сне. Потом увлекла за собой массу других камней, которые яростными скачками мчались все быстрее, и, наконец, белая как молоко пыль скрыла дальнейший путь лавины. Это было совсем как в бреду. Огромные глыбы сталкивались совершенно беззвучно, и даже подрагивание почвы не ощущалось сквозь надувные подошвы. За крутым поворотом Пиркс увидел след лавины, а сама она уже казалась волнистым, спокойно стелющимся облаком. С невольным беспокойством он начал искать взглядом ракету, но она была в безопасности, стояла на прежнем месте, километров в двух отсюда, и Пиркс видел ее блестящее брюшко и три черточки ножки. Будто странная лунная насекомая присела на старой осыпи, которая раньше казалась Пирксу крутой, а отсюда выглядела плоской, как стол. Когда они приблизились к полосе тени, Пнин ускорил шаг. Пиркс так увлекся зрелищем дикой и грозной природы, что ему просто некогда было взглянуть на Лангнера. Только сейчас он заметил, что маленький астрофизик ступает уверенно и совсем не спотыкается. Пришлось прыгать через четырехметровую расщелину. Пиркс вложил в прыжок слишком много сил, он взмыл вверх и, бесцельно перебирая ногами, опустился в добрых восьми метрах за противоположным краем пропасти. Такой лунный прыжок мог обогатить человеку опытом, не имевшим ничего общего с поясничением туристов в гостинице на Луне. Они вошли в тень. Пока они находились сравнительно недалеко от залитых солнцем скал, отблески света смягчали тьму, играли на выпуклостях скафандров, Но вскоре мрак настолько сгустился, что путники потеряли друг друга из виду. В тени была ночь. Сквозь все антитермические слои скафандра Пиркс ощутил ее ледяной холод. Он не добирался до тела, не жег кожу, но будто напоминал о своем молчаливом присутствии. Части бронированного скафандра заметно подрагивали, охладившись на 200 с лишним градусов. Когда глаза привыкли к темноте, Пиркс заметил, что красные шары на верхушках алюминиевых мачт довольно ярко светятся. Бусинки этого рубинового ожерелья уходили вверх и исчезали в свете солнца. Там растрескавшийся горный хребет устремлялся в долину, создавая три гигантских крутых уступа, громоздившихся друг на друга. Их разделяли узкие горизонтальные выходы горных пластов, образуя нечто вроде острых карнизов. Пирксу показалось, что исчезающая вдали Ширенга мачт ведет к одной из этих каменных полок. Но он подумал, что это, пожалуй, невозможно. У самого верха, сквозь гребень, словно расколотый ударом молнии, прорывался почти горизонтальный сноп солнечного света. Он напоминал возникший в глухом молчании взрыв, брызнувший раскаленной белизной на скальные выступы расщелины. «Вон там станция», — донесся через шлемофон близкий голос Пнена. Русский остановился на границе ночи и дня, мороза и зноя, показывая рукой куда-то вверх. Но Пиркс не мог различить ничего, кроме чернеющих обрывов, не посветлевших даже под солнцем. «Видите орла?» «Так мы назвали этот хребет. Это голова, вон клюв, а это крыло». Пиркс видел только нагромождение света и теней. Над восточной искрящейся гранью хребта торчала наклонная вершина, из-за отсутствия воздушной дымки, размывающей очертания, она казалась совсем близкой. И вдруг Пиркс увидел всего орла. Крыло это и была та стена, к которой они направлялись. Выше, на фоне звезд, выделялась голова птицы. Наклонная вершина была клювом. Пиркс посмотрел на часы. Прошло сорок минут. Значит, остается идти по меньшей мере еще столько же. Перед очередной полосой тени Пнин остановился, чтобы переключить свой климатизатор. Пиркс воспользовался этим и спросил, куда ведет дорога. «Туда», — Пнин показал рукой вниз. Пиркс видел лишь пропасть, а на дне ее конус осыпи, из которой торчали огромные обломки скал. «Оттуда откололась плита», — объяснил Пнин, указывая теперь на просвет в гребне. «Это солнечные ворота». Сейсмографы на Циолковском зарегистрировали сотрясение почвы. По нашим подсчетам, рухнуло около полумиллиона тонн базальта. Позвольте, перебил его ошеломленный Пиркс. А как же теперь доставляют наверх грузы? Сами увидите, когда придем, ответил Пнин и зашагал вперед. Пиркс последовал за ним, пытаясь на ходу решить загадку, но ничего не придумал. Неужели они таскают на спине каждый литр воды, каждый баллон кислорода? Нет, это невозможно. Теперь они шли быстрее. Над пропастью торчала последняя алюминиевая мачта. Темнота снова окутала их, и пришлось зажечь фонарики на шлемах. Белые пятна света мерцали, перескакивали с одного каменного выступа на другой. Теперь они шли по карнизу, который иногда сужался до ширины двух ладоней. Они шли как по канату, по совершенно плоской полке. Ее шершавая поверхность служила хорошей опорой. Правда, хватило бы одного неверного шага, Легкого головокружения. Почему бы нам не пойти в связки, подумал Пиркс. И в эту минуту световое пятно впереди замерло. Пнин остановился. Веревка, сказал он. Пнин подал конец веревки Пирксу, а тот, пропустив ее через специальный карабин, бросил дальше Лангнеру. Пока они не двигались, Пиркс смог, прислонившись спиной к скале, посмотреть вниз.